0: Pasen a la divagación total. El menú de hoy en Tartamundo, en Pase a Exponer, Coraline y La Puerta Secreta. En Te presento a Bajo la piel de la bruja, un cómic de HG Santarriaga. Y que les pondré para llevar? Averíguenlo al final. ¿Pero por qué no comenzamos de una vez a la voz de e fuga ¡Pase a exponer! Y bueno, hoy vamos a platicar un poco acerca de la película Coraline y la puerta secreta Es una película de animación que se estrenó, bueno cuando menos acá en México, se estrenó en el año 2009 y está dirigida por Henry Selick. Y podríamos empezar hablando un poco de este director. Eh, es muy conocido por hacer películas stop motion. O más bien dicho, es conocido por las películas de animación stop motion que ha hecho. Ya que han sido bastante famosas. Tenemos esta de Coraline también está por ahí la de el extraño mundo de Jack y bueno esta otra que no recuerdo ahora muy bien exactamente cómo se llama pero es la del creo que es la del durazno gigante eh, es una película menos conocida pero también es pues, bastante buena entonces este director es el que nos trajo esta versión eh, animada de Coraline y algo, algo interesante es que el extraño mundo de Jack suele asociarse únicamente a Tim Burton, ¿no? eh, incluso muchas personas piensan que Tim Burton es el director de la película del de extraño mundo de Jack. Incluso yo en algún momento pues pensaba lo mismo que Tim Burton era el que, el que la había dirigido, pero no, en realidad eh, Tim Burton es el que la concibe y el que la produce, no es el es quien concibe la, el concepto, la idea y es el que, el que produce la película y es por eso que pues, bueno, definitivamente la película tiene toda la estética y el estilo de, de Tim Burton estas atmósferas eh, tenebrosas, góticas estos personajes, eh, pues, esqueletos eh, los, los ambientes con árboles secos todo lo que nosotros ya eh, conocemos de, la, de que es el sello de, visual de Tim Burton pues ahí está no en, en Jack el extraño mundo de Jack pero el director es este señor Henry Selick y eso es lo que a veces eh, no mucha gente sabe eh, como en el título aparece Tim Burton eh, así como que no no, mucha gente no, no ubica bien quién es el director bueno pues es este es este señor Henry eh, Selick que después nos traería esta película de Coraline este director no es exclusivo de películas animadas en stop motion él él también tiene sus, sus largometrajes eh, en live action eh, pero eh, definitivamente sus películas animadas han sido las eh, muy 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 conocidas bueno eh, Coraline y la Puerta Secreta, bueno, ya les digo, se estrenó en el 2009 y está basada en un libro, en un libro del, del autor Neil Gaiman. Bueno, antes, eh, nada más para, para dejarlo eh, asentado, ya ahorita lo, lo retomamos un poco más a, más, más a fondo. Eh, la película fue hecha por el estudio eh, Laica, el estudio de animación Laika y este, esta fue de hecho la primera película de este estudio quien después eh, quienes después nos traerían otras películas eh, bastante buenas como eh, Paranorman Cubo, eh, Missing Link y creo que por ahí hay otra que se llama Vox Trolls o algo así eh, Laika es una, un estudio muy preciosista de, en su trabajo artesanal al hacer cada película eh, prueba de esto es que cada película que hace está nominada al Oscar de, en alguna u otra categoría inclusive, bueno, Coraline estuvo como eh, mejor película nominada mejor película animada entonces pues ya, ya ustedes ya si han visto alguna película de, de el estudio Laika, pues ya saben el, la calidad que maneja bueno les digo que esta película bueno está basada en un libro una novela de Neil Gaiman una novela infantil eh, y bueno la película también está dirigida eh, está dirigida no diría yo que es una película para niños diría yo que es una película dirigida a niños y, y a grandes no o sea es una película pues sí para el público infantil pero pues que también la puedan disfrutar los, los adultos como ya lo vimos en en alguna otra, en alguna otra charla con el, el gigante de hierro ¿no? Pues que son películas animadas que se disfrutan eh, chicos y grandes aunque aquí vamos a ver algo eh, vamos a ver algo curioso con esta eh, en eso de disfrutar la película hay, hay algo curioso está, más adelante lo vemos pero bueno eh, vamos a hablar un poquito de la novela de, de Neil Gaiman, el libro de donde se basa la película bueno, es una novela de más o menos unas 160 páginas es un, un libro ilustrado eh, ahí entre, entre ciertas partes del texto bueno, pues trae también, bien acompañado con ilustraciones la primera eh, versión de este, de este cuento, de esta novela para niños estuvo ilustrada por Dave McKean eh, Dave McKean es un es un ilustrador que eh, ha trabajado en, ha trabajado ya varias veces eh, con el Gayman es conocido también en el, en el mundo del, del cómic él de hecho hizo un cómic eh, bastante famoso de los de los básicos de, de Batman o de los ya clásicos de Batman, eh, que es el Arkham Asylum. Eh, bastante, bastante perturbador gráficamente el, el libro. De por sí, la historia, bueno, pues es densa y con los dibujos de este, este señor es más densa todavía. Y bueno, eh, en ese tipo de obras, todo todo el, el dibujo es de, de McCain. Eh, pero bueno aquí en, en Coraline de, nada más tenemos pues algunas ilustraciones que, que acompañan al texto ¿no? eh, de, de, en el Gaiman bueno hablé mucho en el Gaiman eh, es un escritor es un escritor eh, británico que llegó acá eh, llegó acá a DC Comics en esta oleada de de autores eh, británicos que vinieron cuando se abrió el sello de Vértigo. El sello de Vértigo, ahí en DC Comics, eh, una, una chica, una, una editora en particular, no recuerdo ahorita el nombre de, eh, de esta editora, eh, creo, creo, creo que se llamaba Berger o algo así, pero ella fue la que se trajo a estos autores eh, británicos, los jaló acá para DC Comics y sacó este sello Vértigo que hacía hacía historias pues un poco más más densas, ¿no? más oscuras más maduras por decirlo de alguna manera pues ahí tenemos a Alan Moore es, es uno de ellos también que, que, que fue ahí y bueno pues de, eh, Neil Gaiman y pues, los títulos que, que, pues, que manejaban en vértigo pues eran cosas como eh, Hellblazer eh, del personaje de John, Con de John Constantine eh, y Teníamos también el, el Sandman Sandman escrito por Neil Gaiman Y bueno, pues estos autores británicos Que vinieron ahí a DC Comics eh, Neil Gaiman es uno de ellos Él no solamente escribe eh, para cómic Tiene eh, sus libros de prosa como, como es el caso de Coraline Pero también está por ahí este de, de star 2 Creo que también se le hizo una película eh, En DC Comics eh, su, Una de sus obras eh, bastante famosas Pues es de Sandman eh, The Sandman es, eh, es un cómic que pertenece al... o está dentro del universo de los superhéroes de DC. Pero pues con una narrativa y una temática totalmente aparte. no. Eh, si aparecen por ahí de pronto en este cómic algunos personajes de ahí de DC Comics, pero es otro rollo. Y bueno, eh, ya, ya en su momento hablaremos específicamente de The Sandman. Eh, también está por ahí American Gods. American Gods es una serie que está ahorita... Ahí pegando en Amazon Prime, pues también está basada o sacada de la, de la pluma de, de Neil Gaiman. ¿verdad? Y ya próximamente eh, parece que va a salir una serie en Netflix de, de Satman, ¿no? adaptando Satman al, al live action. Eh, bueno, pues ese es Neil Gaiman, algunas de las propiedades intelectuales que, que ha hecho él. Y pues hay otras nomás que no, ahorita no se me escapan, pero este hombre tiene mucho, mucho material también en Marvel ha, ha trabajado y eh, D. McCain pues también lo encontrarán en varias publicaciones de DC y tiene sus propios también eh, libros ilustrados como por ejemplo este de Coraline y hay otro por ahí que sacó también eh, el, no estoy seguro si también con el Gaiman pero por ahí eh, busquen a D. McCain y encontrarán varios cuentos ilustrados por él bueno eh, muchas versiones del de libro de Coraline eh, han salido varias, eh, pero la primerita versión pues es esta con, con las ilustraciones de, de, de Dave McKean, eh, fue la que yo leí y aquí hay algo que quiero apuntar algo importante por lo que quise hablar del, eh, del, del, del dibujante eh, para los que conozcan a Dave McKean ya sabrán tipo de ilustración que hacen, para los que no pues eh, basta con que por ahí el libro de, de Coraline o, o este o el cómic de, bueno, cualquier eh, googleen por ahí cualquier ilustración de tema Kane y ya van a encontrar que eh, el estilo el estilo de este señor es un poco eh, inquietante por decirlo menos ¿verdad? porque llega a ser incluso pues aterrador pero cuando menos lo podemos dejar en inquietante, o sea es un estilo eh, completamente así eh, tenebroso eh, que sí te llega a dar miedo que sí te llega a perturbar la palabra que andaba buscando es muchas veces es como perturbador las imágenes de este señor y eh, cuando, cuando Tim McKean ilustra el libro de Coraline y la puerta secreta de Neil Gaiman eh, no, no quita esto del eh, es decir, no hace una ilustración eh, más amigable o una ilustración menos perturbadora o más infantil sino que Dave McCain hace sus dibujos inquietantes tal y como son desde la portada del libro de esta primera versión del libro de Coraline podemos ver que la eh, que la monita, la, la muñeca la Coraline que dibuja pues está casi como ya medio eh, medio inquietante ¿no? Eh, sería la palabra eh, en Coraline quizás no, no nos ponemos tan tenebrosos pero sí un poco inquietantes los dibujos eh, ¿qué tiene esto de importancia? Eh, bueno que que definitivamente Neil Gaiman es un autor que con el libro de Coraline nos deja claro que eh, respeta mucho a la audiencia infantil. Eh, por ahí Neil Gaiman había dicho que él escribió este libro de Coraline para su hija. Eh, él quería hacer un cuento de terror, un libro de terror para niños eh, porque él se dio cuenta que no había que no había así como una buena historia de terror eh, dirigida al público infantil cuando él quiso eh, pues no sé pasarle a su hija algún, alguna historia o lo que sea, se dio cuenta de que no había una buena historia y se puso a trabajar en este en este, en este cuento de Coraline eh, pero Neil Gaiman nos deja claro que él eh, no por hacer un libro de cuentos iba a ser algo, un libro un libro de con un cuento infantil iba a ser algo eh, tonto, algo eh, infantiloide, plano. Neil Gaiman nos deja claro eh, que es un autor que sí respeta al público infantil y este es un, es un problema que suelen tener eh, muchos autores eh, que hacen luego literatura infantil que tratan eh, a los niños como si fuesen, eh, no sé, como si fueran tontos o como si no entendieran el mundo, como si no fueran a a, a soportar las cosas del, eh, del mundo real, siendo que no, eh, los niños realmente eh, están en el mundo real junto con todos nosotros y perciben las mismas cosas que percibimos nosotros, eh, solo quizás las perciben un, de un punto de vista distinto, ¿no? Eh, pero en el mundo de los niños, pues existe la muerte, existe eh, el, la pérdida, eh, las cosas malas, ¿no? De, todo lo que está mal en el mundo existe también y lo ven los niños o lo que ellos lo ven, quizás desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, pero igual saben y conocen todo esto. Entonces, a veces la, liter la literatura infantil trata como de censurar todas estas cosas, ¿no? De pintar un mundo rosa, y un mundo así como muy bonito, eh, tratando a los niños con pinzas, cuando en realidad eh, una buena literatura infantil eh, contiene exactamente lo mismo que la literatura eh, para adultos, simplemente tratada, eh, de un, eh, tratando de verla de un punto de vista... O desde la perspectiva que le podría interesar a un niño, ¿no? Eh, obviamente. Entonces, en el Gaiman hace esto y nos lo demuestra al hacer un cuento que no trata delicadamente a los niños, sino que realmente es un cuento que puede resultar aterrador. Eh, con ilustraciones inquietantes eh, o sea realmente eh, a un niño le puede llegar a dar eh, bastante miedito eh, a lo mejor escuchar esta historia y ver ahí los dibujos de Drake y todos, eh, todos macabros y la verdad es que el cuento resulta inquietante inclusive para los, para los adultos o para personas ya pues, más grandecitas ya no tan niños eh, yo en particular la película y el libro, las ilustraciones del libro, y luego la película sí, pues hay ciertas partes o cosas que me parecieron que sí como que te dan miedito ahí. No te llegan a asustarte así mucho porque eh, bueno, pues porque está uno ya un poco más, más grande y todo, pero sí hay cosas que te llegan a inquietar y para un niño pueden llegar a ser eh, medio aterradoras. Eh, pero eso es lo padre ¿no? de este cuento. De esta, de esta obra de Neil Gaiman que él no, no va y trata a los niños así como pues como si estuvieran como un público eh, menor o como un público que no entiende o como, 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 ton, como tontitos por decirlo de alguna manera ¿no? él va y, y les da a los niños eh, un, una, una historia tal cual como la que él hubiera hecho para cualquier otro público ¿no? Claro, ¿eh? con, sus, eh, con sus matices, eh, adecuándola para que eh, no deje de ser, no deje ser un, un cuento infantil. Bueno, pero vámonos a la sinopsis. Ya les digo, eh, vamos a ir a la sinopsis de, de, de la película, que la sinopsis de la película pues, es básicamente también la sinopsis del libro, pero nada más un poco antes de, de comenzar con la sinopsis, eh, también les apunto que. La, la, la historia de Coraline eh, además de, de la película también fue adaptada a una novela gráfica o un cómic y fue adaptada por P. Eh, Craig Russell el dibujante P. Craig Russell él se encargó de, de adaptar el guión eh, a, a narrativa gráfica, a cómic este señor eh, Craig Russell, y ya había trabajado también en, con Neil Gaiman, cuando menos yo lo ubico de eh, los cómics de, de Sandman, de los que les hablaba ahorita eh, bueno, de Sandman es un cómic que habla de las, son las eh, aventuras por decirlo así, de, de Morfeo, el dios del sueño y, y algunos de estos dioses eternos eh, y, al, y por las páginas de estos cómics pues eh, pasaron muchos, eh, muchos dibujantes, inclusive pasó el dibujante este que creó a este personaje eh, noventero, ochentero de los cómics que se llama The Max eh, no recuerdo el nombre del dibujante pero eh, Beck, Craig y es uno de los que por ahí aparece me parece que incluso en el primer tomo del, de, de Sandman aparece ahí en Preludios Nocturnos me parece que se, que se llama eh, por cierto también con Portada de Dave McCain eh, pero bueno, este señor hizo la adaptación de Coraline a cómic, y hay que decirlo que es completamente distinta, cuando menos gráficamente a la película, la adaptación de la película que hizo que se hizo con eh, con Laika y Henry Selick es una adaptación completamente diferente a la que hizo Craig Russell en el cómic tanto visualmente y como inclusive la adaptación en sí de hecho es más fiel eh, el cómic eh, al libro que de la película al libro eh, pero también eh, pues cada uno tiene su, su propio encanto ¿no? eh, ya hablaremos en su momento también valdrá la pena hablar eh, un poco más del cómic de Coraline de la adaptación a novela gráfica pero por ahora vamos con la sinopsis eh, de la película bueno Coraline y la puerta secreta trata de una niña es, está precisamente nuestra protagonista Coraline eh, que va recién llegando a un nuevo a un nuevo lugar ¿no? en el libro me parece eh, que todo esto sucede en Inglaterra al ser eh, al ser concebida por Neil Gaiman y, y ser el inglés pues me parece que la historia sucede en Inglaterra, pero acá en la película eh, la historia tras, eh, transcurre en Oregon en Oregon, en Estados Unidos entonces eh, Coraline llega a, a un lugar de aquí de Oregon a vivir en una, en, en una casa una especie de casa donde, que está dividida en departamentos ¿no? es como una casa grande que eh, fue dividida por dentro para que quedara como una especie de complejo de departamentos donde pudieran vivir eh, varias familias o varias personas independientemente, no. Entonces Coraline llega a esta casa eh, con sus padres, es, son solamente ella y sus padres a, a vivir ahí, no. Eh, Coraline es esta clásica niña eh, que le gusta la aventura, que, que es inquieta, no, que, que, que le gusta andar por ahí explorando. Y los primeros días, este nuevo lugar al que llega, pues le parece aburrido, ¿no? le parece que es un lugar aburrido, gris, eh, gris eh, de manera eh, metafórica y literal, porque la atmósfera, los colores de, del mundo, de este mundo que se nos muestra eh, al que llega coral es gris, o sea, son tonos grises, es un mundo que eh, aburrido y lo único que resalta aquí pues es esta casa enorme donde van a vivir que es de color rosa, que de hecho se le llama así el, el palacio rosa escuela llega a este lugar, está un poco aburrida o bastante aburrida ¿verdad? porque no hay mucho que hacer, eh, ella anda por ahí explorando conociendo a los vecinos eh, este, explorando los alrededores luego llegan unos días de lluvia y pues, no puede salir eh, sus papás no le ponen mucha atención, no le prestan mucha atención eh, la mamá trabaja eh, la mamá y el papá trabajan, eh, me parece haciendo unos, unas especies de, de catálogos botánicos o una cosa así, no, no recuerdo muy bien pero trabajan haciendo algo en algún tipo de publicación que tiene que ver con eh, con planta entonces siempre están ocupados no le ponen mucha atención el papá se la pasa trabajando la mamá igual eh, no no hay nunca hay comida en el refrigerador Coraline eh, siempre está como queriendo cenar algo rico nunca hay nada bueno que cenar la mamá pues toda distraída el papá igual entonces eh, la, din la dinámica de Cora la encesta, ¿no? es como que llega a este lugar aburrido donde eh, no la atienden bien y tal y en cierto momento ella se encuentra dentro de la casa con una puerta una pequeña puerta bueno aquí en la película es una puerta pequeña pero ya veremos que eh, tanto en el libro como en la adaptación a cómic eh, es una puerta más grande, una puerta común y corriente de, de la altura en promedio aquí es una pequeña eh, eh, puertita que está abajo como si fuera la puerta de un para de un animal o algo pero así más, más chiquita ella encuentra esta pequeña puerta la abre está tapiada o sea la abre y hay ladrillos eh, debido a las divisiones que hicieron dentro de la casa para para, para generar los departamentos eh, pero en cierto momento ella vuelve a abrir la puerta y se da cuenta de que ya no están los ladrillos ¿no? sino que hay una especie de pasillo extraño colorido, eh, con un viento así eh, misterioso, que lleva o conduce hacia otro lugar Coraline, como es una niña exploradora eh, inquieta, se mete ahí a ver qué se encuentra y llega a lo que es eh, el otro mundo ¿no? el otro mundo que es es un lugar exactamente igual a, a este Palacio Rosa a este lugar donde vive Coraline, donde llegó a vivir Coraline eh, incluso con las mismas personas y todo, pero parece ser un lugar ideal. O sea, es como el reflejo del mundo real, eh, pero mejorado, ¿no? Aquí eh, todas las cosas suceden eh, como a y le gustaría que sucedieran. Eh, para empezar, eh, quien la recibe o la anfitriona de este otro, de este otro mundo es la otra madre, que es una especie de doppelganger, copia de la mamá de Coraline, cuya única diferencia es que en vez de ojo, pues en vez de ojos tiene botones. Pero ya veremos que aquí eh, pues a Coraline se le, se le conceden todos sus deseos, eh, hay todo tipo de comida sabrosa, hay todo tipo de diversiones, juegos. Eh. Es un mundo en el que Coraline quisiera quedarse y vivir para siempre, eh, pero como ya se imaginarán pues eh, hay algo macabro detrás de todo eso hay algo extraño eh, bueno no extraño más bien hay algo eh, inquietante o, o macabro que poco a poco Coraline irá descubriendo y que le irá trayendo después eh, pues consecuencias que la llevarán a, a resolver lo que será el el, el enredo o el nudo de la película ¿no? porque hay algo que está ocurriendo algo oculto que está ocurriendo con este otro mundo, con esta otra madre y bueno eh, la dejamos ahí eh, la, la sinopsis eh, supongo que será, serán muchas las personas que ya han visto la película y saben qué pasa pero por ahí puede haber alguien que todavía no no se haya aventado a ver esta esta película animada y para qué, eh, para qué hacer spoiler, verdad para que esp espolvorear mejor, y la dejamos hasta aquí el, en la sinopsis y eh, vamos con, eh, con la opinión de la película un poco eh, qué me pareció a mí cuando la vi bueno, yo eh, tuve la oportunidad eh, la vi en el cine fui, si la fui a ver ahí en su, a su, en su momento cuando estuvo en el cine, eh, me sorprendió muchísimo, o sea Venía yo bastante, bastante decepcionado ya de, de las películas animadas. De hecho, hasta la fecha ahorita todavía me parece que me parece que, el, que la animación eh, estadounidense está alcanzando niveles de calidad bien altos en cuanto a texturas, en cuanto a técnicas de animación, pero argumentalmente me parece que es lo mismo y lo mismo y lo mismo esta fórmula Pixar que parece que, que no que no salen de ahí eh, por ejemplo la última película que más o menos me gustó fue la de Coco pero aún así me parece que el guión se cae está flojo eh, lo adivinas más que nada y no lo digo por eh, no lo digo realmente por eh, por mamador como dicen algunos por ahí lo digo porque realmente cuando estaba en la sala de cine yo no era el único que, que sabía lo que iba a pasar, sino que escuché a gente en la sala de cine eh, que ya adivinaba, ¿no? Que decían, ah, seguramente este va a ser este, este va a ser, va a ser aquello y pasaba, ¿no? O sea, como que era predecible eh, y no era solo para mí, no era solamente que yo me sintiera muy, eh, muy fregón adivinando el guión, sino que yo veía que la demás gente también. entonces Pero visualmente, pues... Estas películas de Pixar, Dreamworks y todos estos estudios eh, americanos pues, están logrando cosas visualmente impresionantes, pero en argumento me parece que, ah, que sí hay que, que buscarle bastante, que sí les. Eh, no que les falte no creo que les falte creatividad ni capacidad para hacer buenos guiones creo que más bien son los estudios los productores o los ejecutivos los que se quieren mantener en las mismas fórmulas de siempre eh, cuando menos eh, acá en, en en la animación americana estadounidense eh, entonces yo venía medio de eso ¿no? eh, como que ya eh, la, la animación eh, no me estaba dejando nada... nada bueno... o sea... No, o sea a mí como espectador... No, no, no venía yo de haber disfrutado algo... algo padre en mucho tiempo... creo que... Eh, tal vez los increíbles... por ahí... este... Eh, no sé... Las, eh, las secuelas de Toy Story... que fueron buenas... Eh, alguna cosa así... excepcional... que me había gustado... pero... realmente... Coraline vino como a, en ese momento vino como a, a decirme: todavía hay cosas interesantes que hacer en la animación, todavía te pueden sorprender los, los estudios es, eh, americanos, y de hecho sí, o sea, eh, a la fecha, eh, bueno, a la fecha, eh, la, la, mi película animada favorita sería El Gigante de Hierro, eh, pero mi película animada en la técnica de stop motion eh, favorita sería Coraline y eso que Laika eh, Laika tiene, sacó después otras películas que me parecen también buenísimas cubo eh, en sus temas visuales me, me fascina eh, Missing Link también me gustó mucho pero eh, Coraline me sigue pareciendo la mejor eh, la mejor en stop motion, hablando también de, de otras películas stop motion eh, en otros estudios eh, inclusive todas estas que sacó Tim Burton El cadáver de la novia y, y todo esto eh, me sigue gustando más y eh, me sigue siendo mi, mi, mi favorita eh, entonces sí, en ese momento sí me sorprendió eh, porque la película eh, sí era diferente de hecho, hablábamos ahorita de que, de que esta película era una película de esas disfrutables para niños eh, y adultos, chicos y grandes, pero eh, ya les decía yo que había algo ahí con lo disfrutable porque eh, según dicen, según cuentan, eh, como anécdota o dato curioso eh, en las vísperas de esta película, eh, cuando estuvo en cines que muchos papás tenían que salirse del cine porque los niños lloraban con la película porque les parecía demasiado aterradora, ¿no? Y, y sí, en, en efecto es una película inquietante inclusive para los adultos y eso fue algo que a mí me, me encantó, no me, me gustó mucho, o sea, no te esperas eh, que vayan a hacer algo así sabiendo que todas las producciones siempre están como muy amarradas o, o muy limitadas por lo que los directivos o los ejecutivos quieren eh. Lo que a ellos les parece o no les parece para, para tener al público contento, según ellos, lo que ellos, para ellos es tener al público contento. Y a veces no te esperas que vayan a, a, a pasar este tipo de cosas, ¿no? Como que Coraline fuera a hacer una película eh, extrañamente inquietante y aterradora. Y, y que incluso pusieran incómodos a los niños en la, en la sala de cine. Eh bueno eso y además eh, bueno la temática visual, el estilo de los personajes eh, toda la artesanía que se aventaron para hacer la película ahorita hablamos un poco ahorita hablaremos un poco aquí unos pequeños datos así eh, por ahí que me parecieron interesantes de la manufactura de la película que me parecieron así como eh, como que te confirman no todo el, el trabajo que hay atrás de esto la, la, literalmente eh, la friega ¿no? que es hacer una producción de estas y se nota en la pantalla ¿no? o sea, eh, lo importante es que se nota entonces eh, pues me, me gustó eh, me gustó bastante eh, con respecto a la historia hay ciertos eh, me gusta que, que los elementos o los personajes eh, sobrenaturales que, que, que aparecen en la historia, que son, eh, de hecho, eh, pues los, que, los que le dan el tema a la historia, tanto en el libro como en la película, eh, son personajes que se quedan un poco en misterio. O sea, realmente eh, no llegas a saber muy bien, eh, la, no, no te llegan a explicar muy bien, eh, el porqué de muchas cosas y no te quedas insatisfecho realmente, o sea, te quedas más que nada como, como un poco así como maravillado, como. como diciendo, como especulando, ¿no? Pues qué era esto y eh, qué era el otro mundo, quién era la otra madre, este. por qué los ojos de botón. Eh, estos niños fantasma que aparecen por ahí ¿qué onda? Porque el gato el gato que aparece en la película? bueno, en la historia eh, ¿por qué el gato podía hablar en el otro mundo y, ¿no? y, y en el mundo normal no, no hablan los gatos pero parece que en ese otro mundo sí pueden eh, ¿cómo es que este mundo estaba vacío y nada más existía este pequeño entorno que la que la otra madre creaba para atrapar a Coraline? o sea, todo este tipo, todo este tipo de cosas eh, te lo ponen eh, pero nunca te explican realmente qué es, se queda como el misterio y pero, pero bien, ¿no? No, es como, no es como esas, eh, como esas eh, tramas en las que la falta de explicación resulta ser una especie de agujero de guión o de falta de desarrollo sino que realmente aquí pues, la intención era esa, ¿no? no necesariamente explicar a detalle, sino que se quede como misterio están, este, estas cosas que ocurrían aquí En, en, la, en la casa ¿no? este, este otro mundo eh, Por ahí Tiene eh, eh, pues, un toque medio Lovecraft ¿no? por, eh, por el hecho de que los, los, Estos personajes del otro mundo eh, la, eh, la otra madre en, Bueno que aquí en la película Le llaman Beltham Que pudiera ser un, un, un ser tal vez Antiguo muy antiguo, eh, que, ha, que, ha, que ha estado atrapando almas de niños durante, durante mucho tiempo. no te lo, eh, te lo planteando un poco que podría ser así, eh, pero también por ahí hay quienes especulan que, que el propio pasillo, que el propio pasillo de, que, que conecta la, la puerta con el otro mundo, en ese mismo pasillo, podría existir o podría ser de hecho un ser eh, más antiguo y más eh, poderoso que la, que la propia villana de la película o de la historia que es la otra madre esto, bueno esto eh, lo podrán encontrar por ahí en algunos videos donde donde se habla de esta teoría ¿no? de, que, de que hay otro ser que aparece en la historia eh, más antiguo que, que, la propia, que la propia villana la otra madre eh, pero tampoco está así como que demasiado especulativo porque si lees, el, si lees la historia eh, verás que sí, que sí se menciona si sí te mencionan así específicamente esto eh, por aquí lo estaba buscando en, eh, tengo la edición en, en novela gráfica eh, pero hay una parte donde Coraline atraviesa, está atravesando este pasillo y y ahí te menciona ¿no? que se siente como eh, que Coral alcanza a percibir el una, una presencia de algo más antiguo, más viejo, inclusive más viejo que la otra madre. ¿no? Entonces, eh, miren, por aquí tengo el, el, la cita exacta. Eh, dice, e fuera en lo que fuera, este pasillo era muchísimo más viejo que su otra madre. Era hondo y lento y sabía que ella estaba allí. Es decir, eh, el propio pasillo parece ser un ser, un ser vivo, eh, una especie de entidad también, eh, que realmente nunca sabemos qué es, inclusive pasa muy desapercibida, ¿no? eh, porque siempre eh, sabemos que el, el, único, el único ser sobrenatural eh, que, eh, que aparece ahí es la otra madre, eh, todo lo demás pues eran creaciones de ella, más, los, la, más estos fantasmas, pero, eh, pero también está este otro ser que es el pasillo, eh, que bueno, eh, se presenta como un pasillo, pero parece ser otra cosa extraña. Eh, entonces hay, hay muchas cosas, o sea, la, la, la historia está, está un poquito más, eh, más profunda de lo que, de lo que se ve. Eh, tiene ese toque Lovecraft eh, en el que no sabes muy bien de dónde salieron estos estos seres que son antiguos antiguos misteriosos eh, eh, completamente eh, alejados del humano como en el caso del pasillo que ni siquiera tiene una forma reconocible, la otra madre eh, como quiera se muestra un poco en esta forma humana pero, pero estos otros seres no, no como en como este caso del pasillo ni siquiera tiene una forma definida entonces pues, bueno me gusta la historia, eh, porque es un, es una historia dirigida a niños, pero sin, sin tratarlos con pinzas, sino eh, con toda la calidad que le pondrías a cualquier relato dirigido a cualquier público. Eh, este, la, las adaptaciones y las libertades que se tomaron eh, para hacer la película me parece que caen bien, que quedan bien. Este, por ejemplo, los personajes que se crearon como Wiley, este, el, el amiguito de, de Coraline que, que, que la acompaña ahí en las, en las aventuras, que platica con ella, que tiene ciertos diálogos con ella, eh, no aparece en el libro ni en el cómic, eh, o sea, en la historia original no aparece, pero, eh, queda bien el personaje, eh, bueno, pues esto de que la puerta fuera distinta también, eh, las cosas que cambiaron en la película eh, eh, quedan bien ¿no? mm, tendríamos eh, podríamos añadir algunos eh, datos interesantes eh, para empezar esta película de Coraline originalmente o en un inicio iba a ser un live action iba a ser una una adaptación live action de la de la novela de Nelly Gaiman el eh, Gaiman eh, eh, le mostró o, o, o les mandó el, la novela a, a Henry Selick y a Tim Burton, eh, pero al parecer Tim Burton no estuvo interesado, no le, no le interesó la historia, o cuando menos eh, no contestó, eh, pero Henry Selick sí, él sí que contestó, sí que dijo que, le, que quería hacer la película. Y empezó pues, a, a concebirse como un live action. ¿Por qué un live action? Bueno, porque eh, Henry Selig en ese momento tenía una especie de... Eh, pues como un contrato o algo así con Disney. Eh, dicho contrato le prohibía, eh, le prohibía dirigir películas animadas. O sea, podía hacer películas live action por su cuenta pero o con cualquier estudio, pero una película animada pues solamente la podía dirigir con Disney, es decir, eh, me suena a una especie de, de contrato de exclusividad ¿no? una especie de contrato de exclusividad entonces Henry pues no podía hacer nada animado, por eso su primer eh, su primera acercamiento a la historia, a la adaptación fue un live action eh, el Evangelion iba a estar protagonizado por Dakota Fanning esta niña eh, que también, bueno, ya ahorita ya niña niña no tanto, pero en ese momento, era esta niña que también apareció por ahí en La Guerra de los Mundos no con, eh, con Tom Cruise eh, bueno, pero Dakota Fanning iba a ser la la que interpretaría a Coraline de más, más actores, pues no sé, la verdad no sé si eh, a quién más se tendría contemplado, si se llegó a contemplar a alguien más, pero eh, yo solamente eh, me di cuenta de, de aquí, en los datos de Dakota Funding, pero eh, Henry Selig eh, logró llegar a un acuerdo con Disney, lograron ahí pues, platicando y todo, un acuerdo, y pudo pudo hacer la película animada eh, él pensó en hacer animación digital pues una película en animación digital eh, estilo Pixar y estos rollos, eh, pero al final él decidió que Coraline era una historia perfecta para que estuviera hecha en el, en el método de stop motion y bueno, pues ya sabemos lo, el resto pues es historia ¿no? eh la película se trasladó de Inglaterra bueno, la, la trama de la película se trasladó de Inglaterra a Oregon, ya lo habíamos dicho por ahí eh, a Estados Unidos eh, la película duró en hacerse más o menos unos dos años más 18 meses o sea, creo que se, creo que se rodó en 18 meses y estuvo en postproducción dos años y por ahí tuvo otros dos, otros dos o no, otro par de meses en, en otro proceso, o sea la película duró eh, pues bastante, estas películas animadas duran bastante eh, las marionetas que se usaban eh, para el stop motion para cada personaje pues eh, se hacían varias marionetas eh, por ejemplo en el caso de Coraline eh, fueron veintitantas marionetas que se utilizaron que se fabricaron para, para hacer el personaje y cada marioneta eh, para ser fabricadas necesitaban más o menos unas 10 eh, personas unas 10 personas trabajando para, para crear la marioneta y cada marioneta tardaba unos 4 meses en estar lista entonces ya se imaginarán si para, solo para el personaje de Coraline se hicieron eh, 20 y tantas marionetas imagínense eh, por 4 eh, meses cada una es un trabajo pues artesanal realmente ¿no? eh, para el vestuario eh, contrataron a una a, contrataron a una persona por aquí tengo el nombre Altea Crom ella es una miniaturista es decir que eh, que teje y hace este tipo de, de ropita pequeña en miniatura eh, pues, eh, tengo entendido muy famosa con exposición de su trabajo y todo el rollo en, 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 ya en varios lugares eh, la contrataron a ella para que para que tejiera y, y, eh, eh, y generara en sí el, el vestuario de los, de los personajes de las, las que iban a llevar las marionetas pues, para que lo, lo cosiera a mano un trabajo completamente pues, artesanal no eh, las las marionetas eh, al, final, al finalizar la película el estudio Laika eh, vendió algunas, algunas eh, marionetas bueno, yo digo eh, que en el, en el dato que encontré decía que habían vendido las marionetas de la, de la película pero eh, si entran a sus redes sociales eh, como por ejemplo Instagram que es donde yo más los sigo a los, a los de Laika eh, pues ellos constantemente, eh, constantemente están subiendo clips y cosas que hacen para para mantener ahí las redes activas e inclusive van con, con las fechas, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, eh, cuando son las festividades de Navidad o de Año Nuevo, pues hacen pequeños clips con los personajes, ¿no? Entonces, eh, eso me hace pensar, me hace suponer que eh, se quedaron con algunas marionetas, no las, no las subastaron, no las vendieron todas, porque si no, eh, pues no podrían estar haciendo estos, estos pequeños clips que ellos siguen haciendo cada... Eh, para ciertas fechas, eh, pero eh, sí que subastaron varias de, de Coraline, eh, ganaron buen dinero y al parecerlo una parte lo, lo, lo utilizaron como, eh, como donación de caridad por ahí para, para, alguna, para alguna organización o institución eh, de estas de sin fines de lucro y tal. Eh, hablando ya de las marionetas eh, ya que estábamos hablando un poco de cuánto tardaban en hacerlas y cuánta gente se necesitaba para hacerlas y tal es bueno apuntar eh, cómo trabajaban las expresiones faciales de, de los personajes esto se hacía mediante eh, pues rostros esculpidos pero los rostros estaban eh, divididos y cuando menos ahí el eh, si se echan una vuelta por, le, por el Instagram de Laika, eh, van a ver por ahí varios clips. Eh, tienen ellos muchos clips en donde ven el tras bambalinas, tras, detrás de cámaras, cómo van animando su, su stop motion. Y podemos ver ahí eh, todos los, los mentones, la parte de abajo de, del rostro que tenían para Corraline, que eran eh, muchísimos. Y lo que hacían para cambiar la, la expresividad de la, del rostro es que eh, retiraban la parte de, los, del, de la mitad de los ojos hacia abajo, hacia el mentón, retiraban esa parte y la sustituían con otra. Eh, esto hacía eh, que quedara una línea, es decir, la línea donde se unían ambas piezas del rostro, eh, se notaba era una línea pues, eh, de unión una junta, por decirlo así, que se, que se nota bastante. Ahí lo pueden ver, les digo, en los, en los videos que ellos suben. Eh, pero en la película, obviamente, esto no se ve, porque esto lo hicieron con retoque digital. ¿no? Las, eh, las producciones estas de, de Laika, pues, tienen su postproducción, que es la que se supone duró más tiempo, y donde acomodan algunos paisajes digitales, eh, con la pantalla verde y, y borran o retocan ciertas cosas como en este caso era de la, esta línea que quedaba en el rostro de los personajes, ¿no? Debido a este, a este cambio de mentones que hacían para la expresividad. Eh, pese a que se necesitaban, eh, bueno, tantas personas para crear las marionetas, eh, o sea, 10 personas para una marioneta... Eh, cuatro meses para cada marioneta, la película eh, solo tuvo alrededor de 30 animadores, ¿no? 30 animadores nada más ahí trabajando para hacer eh, toda la película. Eh, ya, ya que mencionamos a Dakota Fanning, que ella iba a ser la protagonista de, de la película, el live action, eh, realmente no perdió el papel cuando se decidió que la película fuera animada esta actriz Dakota se quedó con el papel eh, pero claro obviamente solamente doblando la voz no pero ella igual siguió interpretando a Coraline eh, pues la mamá creo que fue Terry, Terry Hatcher la, esta actriz que salía en Esposas Desesperadas y que también eh, fue antes eh, conocida por ser Luisa Lane en esta serie de Luis y Clark, las, las nuevas aventuras de Superman, una serie ya pues algo algo viejona, ¿no? De, de, pues esta actriz y Hatcher eh, fue la que le dio voz a la otra madre eh, y la verdad del, del resto del elenco de voces no, eh, no me lo sé. Eh, tengo, eh, tenía el dato pues de la protagonista, eh, por express, más que nada pues que por por esta situación de que iba a ser ella eh, quien interpretara al personaje Libakcho, ¿no? Eh, y bueno, ya que mencionamos a, a Dakota Fanning eh, pues también eh, está por aquí el dato de que en español eh, quien interpretó a Coraline fue eh, Jimena Sariñana esa yo no me la sabía, la verdad eh, ahí cuando o cuando vi el, el dato de, de que Dakota Fanning era la la que doblaba a Coraline eh, por ahí apareció también que en Español era Jimena Sariñana, la esta cantante de mexicana. Pues así no la no me la, no me la sabía, pero pues ahí está el dato también. Eh, bueno, pues sería sería esto a grandes rasgos. Eh, lo que lo que quería platicarles de, de esta película eh, es bastante recomendable. Sigue siendo una película. Que, que luce que no envejece, que está muy bien eh, todo esto se, se entiende viendo el proceso de producción de la película o sea, el, el making de la película eh, les digo, muchos clips de estos los pueden ver en tanto si compran el DVD original como si se meten ahí al, a los Instagram y las redes sociales del estudio de Laika ahí van a, eh, van a ver mucho detrás de cámaras y van a ver el por qué estas películas permanecen luciendo tan bien este, durante tanto tiempo, es que es un trabajo de, de verdad minucioso y artesanal, y bueno, pues eh, les recomiendo Coraline, creo que con esta película sí que divague bastante, pero ya saben que, eh, que aquí así estamos en la, en la divagación total. Eh, bueno, ya por último, por último agregaría un poquito eh, respecto a la adaptación en novela gráfica. No sé eh, si vaya a hablar de la novela gráfica de Coraline así como que, como que su propia, su propia charla acerca de, de la novela. Eh, por si sí, sí o por si sí no, eh, bueno les, les doy algunos pequeños datos. Eh, la novela ya les digo fue adaptada por el, el dibujante P Craig Russell es una novela gráfica que tiene más o menos bueno, no más o menos eh, tengo yo una edición es de 186 páginas el dibujo es muy distinto a, a, a la estética de la película y a la estética de Dave McCain, eh, es un dibujo más eh, más, real, más realista por decirlo así, más, más clásico más eh, cómic clásico eh, no, uh, bueno a lo, a lo que me refiero es que no está tan deformado no tiene una, una deformación estética como, como lo hicieron en la película o como lo, lo que hace Dave McKean los, los personajes son más, eh, eh, más, más normales ¿no? por decirlo de alguna manera en el estilo de dibujo es más clásico más realista eh, está muy, muy bien el dibujo está muy muy padre eh, la novela está a color eh, está mucho más apegada al al libro eh, es una buena manera de, de conocer la historia original eh, si no te quieres adentrar todavía a la novela pues el, el cómic está, está bastante bastante leal eh, hay partes aquí vas a descubrir partes que no aparecen en la película así como en la película hay personajes y situaciones que no existen en, el, en la novela por ejemplo eh, pero también acá en el, en el libro y en el cómic hay por ahí ciertas cosas entre Coraline y el papá que, recuerdos entre ellos que, que, no, que no vemos en la película, entonces cada versión tiene lo suyo eh, a grandes rasgos, en general es, es la misma trama la misma historia, o sea son diríamos que en cualquier versión eh, la historia de Coraline es la misma, pero si sí hay pequeñas variaciones, entonces pues ahí está no pueden buscar esta, esta eh, historia de Neil Gaiman eh, tanto en su original en novela con las ilustraciones de Tim McCain eh, como en otras versiones en prosa también pero ilustradas por otros dibujantes y también está su versión en novela gráfica de, ilustrada por Peke peck Craig Russell, eh, que acá en México, eh, cuando menos yo la encontré en una editorial que se llama Roca Juvenil. No la he vuelto a ver, pero eh, por ahí ha de andar. Y también en su versión, desde luego, de eh, la película dirigida por eh, Henry Selig eh, en animación stop motion, hecha por el estudio Laika, primera película del estudio Laika, eh, Coraline y la Puerta Secreta. ¿Qué te pareció esta película? la viste, te dio miedo, te inquietó a mí sí, eso que la vi ya un poquito grande, ya viejón, igual me, me inquietó eh, si no la has visto anímate a verla, está bastante buena, eh, si ya la viste, pues espero la vuelvas a disfrutar y eso es todo aquí en Paz Exponer de este edición de e Tarta Mundo te presento a Esta vez eh, te presento a, les traigo la recomendación eh, del cómic Bajo la piel de la bruja de H.G. Santarriaga, un cómic eh, mexicano publicado en el año 2019, ya les digo por este autor eh, H.G. Santarriaga, eh, de quien tenemos por aquí una ficha eh, en el mismo cómic, la misma edición eh, que tengo yo impresa, viene una, los datos de él y una, una ficha donde podemos saber un poco acerca del autor. Héctor Germán Santarriaga es diseñador de la comunicación gráfica egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y se ha desenvuelto como escritor e ilustrador de cómics, de novelas gráficas. Bueno, ese es eh, Héctor, Héctor Germán Santarriaga, un eh, comiquero de acá de México que eh, ha publicado varias historias, pero la que nos ocupa hoy es Bajo la piel de la bruja. He de confesar que esta es la única la única eh, historia, o el único el cómic que he leído de Santa Arriaga. y lo quise eh, reseñar acá en Tartamundo porque eh, la verdad es que me gustó el cómic, eh, eh, sí, me, me gustó bastante la historia entonces, pues sí, creo que sí sí vale la pena eh, recomendarlo y darle su, su pues su reseña aquí en el eh, en Tartamundo, eh, estaba con con autores chihuahuenses eh, estaba, estaba trayendo aquí a la sección eh, autores de acá del norte, de, del estado de Chihuahua y todavía me quedan algunos pendientes eh, por, de tanto de la capital de, de Chihuahua como de Ciudad Juárez pero pues, ya en, en su momento los, los retomaré, los traeré también eh, pero ahora eh, quería traer esta, este cómic, esta novela gráfica porque eh, fue una de mis lecturas del de este extraño extraño año de pandemia del 2020 fue una de mis de mis primeras lecturas eh, inclusive quizás antes de que comenzara bien la pandemia pues era lo que lo primero que comencé a leer en, en, en este en este año este año pasado y pues eh, ya les digo me gustó bastante la historia así que decidí sí, traerla a Tartamundo es de que va bajo la piel de la bruja bueno eh, bajo la piel de la bruja eh, trata de, de Rafa, nuestro protagonista se llama Rafa, que eh, comenzamos con él cuando es un niño, eh, vive en un pueblito, eh, uno de esos pueblitos eh, muy comunes en México, eh, un poco marginados. Eh, aquí en el cómic se trata de eh, Santa Lucía Ameyalco, eh, pero este es un pueblo ficticio, un municipio ficticio eh, creado por Santa para, para la historia. Eh, Santa Rayaga, aquí estoy viendo, eh, él ubica este, este municipio lo ubica en el Estado de México, ¿no? entonces es, es un estado de eh, seguramente habrá pueblos o lugares eh, muy parecidos a Santa, Lu a Santa Lucía de Meyalco, ahí en el estado de eh, México, que inspiraron a, a, esta, a esta locación. Bueno, Rafa, eh, pues eh, lo comenzamos la historia con él, eh, viviendo su infancia eh, así al, al, al estilo de, de estos pueblos. Eh, pero cuando va creciendo el niño, eh, lo vamos viendo ya adulto, que eh, las circunstancias eh, le van mostrando lo van llevando eh, a ganarse la vida como, como un sicario, ¿no? Es una de estas historias eh, tan típicas de eh, México en la que pues, los chavitos eh, no, no conocen otra cosa, no, no tienen otra cosa, eh, otro camino hacia dónde irse que, que, el, de, que el de estos estos negocios tan, tan decadentes y tan lamentables como son el el, el narcotráfico el sicario y digo de cadetes no porque no porque les vaya mal a los que a los que lo hacen eh, económicamente pero sí que les va mal y sí que termina todo siempre mal en, en otras cuestiones verdad nunca esas cosas nunca eh, pues sabemos que nunca terminan bien eh, quien entra ahí eh, pues es para ya no salir y muchos chicos eh, de bajos recursos, de lugares como estos, eh, como este tipo de pueblo o municipio que nos muestra Santa Reaga, pues eh, de bajos recursos y tal, eh, terminan yéndose a, a eso, ¿no? A, desde pequeños es lo que ellos ven y es a lo que terminan dedicándose. Siempre hay otras opciones, pero eh, es la historia clásica de muchos chicos que desde bien jóvenes ya andan eh, pues con las armas, ¿no? Y haciéndola de, de sicarios, pues Rafa es nuestro protagonista, es uno, de, es, es, este, es uno de esos casos. Él empieza a trabajar como sicario para una de las familias poderosas de este municipio. Y paralelamente a esta historia, a esta historia que vamos viendo de Rafa eh, como, como sicario, eh, también se nos cuenta que en ese pueblo ah, viven unas mujeres, unas mujeres eh, que son conocidas como las brujas del pozo. ¿no? Eh, una, una, una familia ahí unas, unas mujeres que viven en, una, en un lugar ahí del municipio al que la gente no, no se acerca mucho y tal porque eh, existe la leyenda de que estas eh, mujeres son eh, son brujas y Rafa eh, ya grande ya como un sicario pues cierto día conoce más de cerca a una de estas eh, mujeres a las que les, les llaman brujas ahí en el pueblo y pues va a tener una relación con ella, eh, y lo que pasa después, pues es ya el, el clímax o el, el desarrollo de la, de la historia, el cual ya no les cuento, les dejo hasta ahí no esa sinopsis, eh, la historia de Rafa eh, yéndose por este camino de sicario, eh, esta, esta, ley, esta leyenda, este, esta historia que, que existe en el pueblo acerca de estas mujeres y cómo Rafa eh, se relaciona con una de ellas y lo que pasa al final, ¿verdad? Que el, el gran punto fuerte de, de este cuento, de esta novela gráfica, eh, para mí serían dos. El primer punto sería eh, la temática de Rafa y, 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 su, y su oficio como sicario, como eh, este retrato de, eh, tan común, un retrato, una... Un retrato común, una imagen común en México de los, los, los chavos eh, de bajos recursos que terminan convirtiéndose en, en sicarios y el otro punto fuerte sería el final el final definitivamente bastante, bastante bueno bastante inesperado eh, o bueno o cuando menos con un, un pequeño twist que, que sí te deja no, sí te deja ahí impresionado, con buen sabor de boca y todo. Es una historia eh, que sí recomiendo. Eh, eh, la pueden conseguir directamente, me parece, con eh, el autor HG Santarriaga. Eh, ¿Dónde podemos encontrar o dónde podrían encontrar al autor? Bueno, eh, sus redes sociales eh, que vienen aquí en el mismo libro. HG Santarriaga en Twitter, Santarriaga en Facebook. ...y HG Santarriaga en Instagram... Eh, ...ya sea que estén viendo esto en video... ...o lo estén escuchando en podcast... ...pues eh, regresen... ...regresen la, ahí el video... ...la grabación... y ...para que escuchen bien las... ...de nuevo las, las redes sociales... ¿verdad? ...HG Santarriaga en eh, Twitter... Eh, ...Santarriaga en Facebook... ...y HG Santarriaga en eh, Instagram... Eh, ahí se pueden comunicar con el autor y seguramente él tendrá ejemplares o alguna manera de que puedan adquirirlo o les podrá decir dónde lo podrán comprar eh, este cómic es es publicado por la editorial eh, pura pinche fortaleza Comics, así como se escucha es una editorial de cómics que me parece que Santa Riega ha sacado en conjunto con algún otro, algún otro autor eh, con eh, otro autor de cómics, eh, Logan Wayne, eh, han sacado este, este sello, Pura Pinche Fortaleza Comics, quienes, eh, por cierto, eh, de una vez estaría bueno decirlo, ellos hacen un concurso, un concurso de, de, de novela gráfica eh, cada año, eh, en conjunto con la editorial Smash, Smash Comics, que en Smash son los que traen, bueno, pues los cómics de Marvel y de C sí, acá en México, eh, hacen un concurso... Eh, donde pues tú entras con tu, con tu trabajo pues hay bases y, y la convocatoria y todo y, y pues ya si quedas seleccionado pues te, te public... bueno, si quedas como ganador pues te, te publicarán tu historia eh, estén al pendiente de las redes sociales de eh, Pura Pinche Fortaleza Comics eh, si les interesa ese, ese concurso y las publicaciones que ellos puedan traer como esta de Bajo la Piel de la Bruja eh, eh, también está bajo el sello de Nostromo Ediciones, o sea, en conjunto, en conjunto con Pura Pinche Fortaleza Comics, eh, Nostromo Ediciones. Y eh, Santa Arriaga tiene su propia página web, eh, hgsantarriaga.com, donde seguramente eh, podrán encontrar una manera de adquirir sus títulos. Eh, otros libros que tiene Santa Arriaga son eh, Hermanos, eh, Coda, La Bailarina, El Hipopótamo y el Muro, El Luz Eterna, cuervo electrónico y una especie de eh, pequeño universo que habla acerca del tema de la trata de personas de la explotación sexual eh, que es sueños rotos Sofía, sueños rotos Julia y eh, en esta misma saga que creo que será una trilogía eh, de, de historias que comparten este mismo universo donde se habla de la trata de personas y ya por ahí Santa Ríos estará sacando la tercera parte de esta de esta eh, de, de esta serie de sueños rotos pero eh, no sé no recuerdo todavía cómo se más bien no recuerdo cómo se llama la, la tercera parte eh, por ahí estará a punto de salir también tiene el cómic de Gila el Sol Negro y precisamente este de bajo la piel de la bruja así que hay bastante ya material de Santa Riera eh, si quieren checarlo Inclusive yo por ahí andaré checándolo porque este es el único que he leído y pues me gustó, me gustó y lo traje acá a Tartamundo. Así que eh, si te interesa, pues ya sabes, eh, comí que, que se está haciendo en México, tanto acá en el norte, eh, en el norte del, del país, como, eh, como en la en en el centro, en la capital eh, y seguramente en todos los estados estará ocurriendo algo eh, con respecto a la narrativa gráfica que estaremos buscando y trayendo acá en, en Tartamundo en futuros futuros videos de estos, videos o podcasts así que nos estamos viendo hasta la próxima eh, te presento a para llevar joven Bueno, hoy para llevar les voy a poner un fragmento, un, eh, unas líneas breves eh, de un cuento de Jorge Luis Borges eh, que dice así. Me recordó que los sueños de los hombres pertenecen a Dios y que Maimónides ha escrito que son divinas las palabras de un sueño cuando son distintas y claras y no se pueden ver. ¿Quién las dijo este pequeño fragmento lo puedes encontrar en el cuento el milagro secreto escrito por eh, Jorge Luis Borges que a su vez lo puedes encontrar en el libro ficciones eh, ficciones eh, este libro de cuentos de Jorge Luis Borges eh, lo puedes encontrar en la editorial de bolsillo acá en México es fácil de, de conseguir yo lo conseguí acá en el, en el norte, y eso que no muchas cosas llegan acá al norte, pero seguramente eh, lo podrás encontrar en, en cualquier librería. Si no, pues eh, bajo alguna otra editorial que lo traiga. Pero pues eh, esta editorial de eh, bolsillo es la que eh, yo, he, yo he visto por acá. Así que esto les pongo eh, para llevar, eh, para llevar, eh, joven. Hasta aquí llega este Tartamundo, búscanos en redes sociales, en Instagram como Tartamundo, en Cerato Dibujante y en el canal de YouTube Ceratillo. nos vamos pero si tú sigues escuchando seguramente volveremos eh, Tartamundo.